0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Wielotysięczne demonstracje w całej Rosji wspierające opozycjonista Aleksja Nawalnego pokazują, że powiększa się grono przeciwników polityki prezydenta Władimira Putina. Nie jest to na razie ruch, który obecnie może zagrozić władzy, ale jak mówią nasi eksperci kropla drąży skałę. Opublikowanie przez Nawalnego filmu ukazującego luksusową rezydencję rosyjskiego przywódcy zszokowało wielu odbiorców. I właśnie ukazanie przepychu władzy może być kluczem do sukcesu. Na ten temat rozmawiamy ze starszym analitykiem w Zespole Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej doktorem Andrzejem Szabaciukiem oraz z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Protesty, na które zapraszał Nawalny swoich zwolenników, one może nie do końca zaskoczyły władzę samą swoją skalą, bo Krem spodziewał się tego, że nie wyjdą na ulicę. Pytanie tylko było, w jakim stopniu wyjdą na ulicę. Natomiast faktem jest to, że być może zaskakujące było to, jak udało się sprawnie zorganizować protesty, w ponad 100 miastach. To jest ta rzecz, którą warto podkreślić i widać było, że władze były, dla nich to był duży problem, ponieważ przecież mamy bezprecedensową skalę represji, prawda? Mamy kilka tysięcy zatrzymanych, z tego co pamiętam to prawie cztery. Mogę się mylić, bo te statystyki ciągle się zmieniają, ale to nie jest kwestia jednorazowa i to też trzeba powiedzieć, ponieważ projekt z walki od nawalnego z prezydentem Putinem jest rozpisany na nie na jeden protest, ale w najbliższej odsłonie do wyborów, a w dalszej perspektywie do 2024 roku i być może jeszcze w dalszej perspektywie po jego wyjściu z więzienia, bo spodziewamy się tego, że zostanie mu odwieszony wyrok karny i może być tak, że on najbliższe lata nawet od Prawda? tych trzech do ponad dziesięciu może speł- spędzić w więzieniu, bo władze są przygotowane, yy, mają kilka opcji, to znaczy mogą najpierw go skazać odwiesić tą sprawę yy, z Ifroshe o której prawda, cały czas mówimy, tak, tak. a do tego dorzucić nowe, nowy wyrok w tych nowych, aktualnych sprawach.
0: Czy rosyjskie władze mogą się obawiać Nawalnego? doktora Andrzej Szabaciuk.
1: W tym momencie
2: jesteśmy świeżo po protestach na Białorusi, które wydaje mi się, że w kulminacyjnym momencie były jednak bardziej liczne. Więc w sumie tak naprawdę spodziewałem się większego odzewu społeczeństwa na apel Nawalnego. Widać, że władze były bardzo dobrze przygotowane, nie tylko od strony Służby Bezpieczeństwa, ale też jeśli chodzi o propagandę rosyjską, czyli media odpowiednio relacjonowały te wydarzenia. I pytanie jest takie, czy społeczeństwo rosyjskie w sobie pójść za Nawalnym. Tuż przed powrotem Nawalnego do Rosji około 60% społeczeństwa rosyjskiego uważało zgodnie z badaniami Centrum Lewady, uważało, że w Rosji sprawy idą w dobrym kierunku. Ciekawe jak te, wyjdą, jak te badania wyjdą teraz po tych wydarzeniach. Ja myślę, że jeżeli będzie spadek poparcia dla, może nie tyle dla władz, ale ogólnie dla pewnej linii polityki to będzie niewielki i wbrew pozorom wcale polityka Nawalnego nie jest taka silna. Dlaczego? Bo e, moim zdaniem Moskwa wyciągnęła lekcję z tych wydarzeń ukraińskich i białoruskich i lekcja z tego płynie taka, że nie warto e, ustępować. Janukowicz ustąpił, Janukowicza nie ma. Łukaszenko nie ustąpił, Ostro stłumił protesty i Łukaszenko dalej jest. tak? Więc moim zdaniem Rosja oczywiście pójdzie drogą Łukaszenki i w żadnym wypadku się nie ugnie przed Nawalnym. Będzie go szkalowała dalej w mediach państwowych. Pokazywała go jako agenta amerykańskiego, który za pieniądze z zachodu szkaluje, obraża Rosję i pokazuje Rosję w jakimś złym świetle. Za Nawalnym idą głównie młody, młodzi ludzie. Dla osób starszych, dla części osób starszych, no właśnie trudno powiedzieć jakiej części. Jednak on jest i niewiarygodny, bo przez całe można powiedzieć lata był oczerniany przez propagandę rosyjską. Więc nawet gdyby on wystartował w uczciwych wyborach, wydaje mi się, że, on, by, że nie, on nie ma szans na zwycięstwo z Władimirem Putinem. I myślę, że nie ma sensu pompować takiej bańki z oczekiwaniami, że tutaj w Rosji nastąpi jakaś daleko idąca zmiana, bo raczej nie nastąpi. Widzimy też, że dość wstrzymać reakcje Zachodu, co pokazuje, że Zachód też nie do końca wierzy, że w Rosji nastąpi jakaś daleko idąca zmiana.
0: Ale można powiedzieć, że kropla drąży skałę, prawda? Nie od razu te rewolucje wybuchały same z siebie, tylko był to pewnego rodzaju proces, czasami krótszy, czasami dłuższy. No właśnie, czy kropla drąży skałę, pani doktor Agnieszka Bryc?
1: Zdecydowanie kropla drąży skałę. My często na Zachodzie mamy jak powiedział doktor to zresztą słusznie, takie zawyżone oczekiwania w stosunku do ruchu nawalnego. Natomiast nie można go też całkowicie deprecjonować, bo jeżeli popatrzymy na to, co on robi w skali takiej prawda, makro, no to okaże się, że on wyszedł z cienia, to znaczy wyszedł z niebytu politycznego i wprawdzie miał w 2013 roku wtedy, kiedy ubiegał się o urząd znaczy ubiegał się o stanowisko mera Moskwy, to on w wyborach moskiewskich zdobył, mogę się mylić, ale proszę mnie poprawić wtedy, chyba 37% i to było jego pierwsze takie poważne wyjście w rankingach politycznych. Potem, wtedy kiedy działał bardziej jako, jako aktywista, jako taki oddolny polityk, jego rozpoznawalność i poparcie wśród Rosjan było minimalne, w zasadzie on się ocierał o niebyt. Ale wynikało to, tak jak powiedział doktor Szabaciu, z dwóch względów. Dla młodszego pokolenia, albo może zacznę inaczej, dla starszego pokolenia, czyli dla tych, którzy tradycyjnie głosują na partię rządzącą, Nawalny był zbytnim radykałem i był tym, który, za którym idzie taki cień rewolucji, prawda, tej wielkiej zmiany, a wiemy, że Rosjanie mają lekką urazę do wielkich przemian, bo ta ostatnia, czyli Wielcynowska, była dla nich bardzo bolesna. Natomiast dla młodszych on był często taki za mało wiarygodny, ponieważ Rosjanie oni są w ogóle bardzo nieufni do różnych procesów politycznych i często pokutowało takie powiedzenie, że jeżeli Nawalny żyje, to znaczy, że z jego, opozycją, z jego opozycyjnym charakterem trochę, może do końca jest nie tak, ponieważ każde prawdziwe opozycjonista w Rosji kończy na cmentarzu. Prawda, już nie mówię o Politkowskiej, czy, czy wystarczy wspomnieć o Niemcowi. Więc to były takie dwie skrajne opinie o Nawalnym, które utrudniały mu, prawda, przebijali się w świadomości społecznej Rosjan. Ale jeżeli popatrzymy, jak on się prawda, powoli. Wyłaniał z tego niebytu, mając 6% rozpoznawalności i poparcia, a dzisiaj jednak w końcu 2020 roku o sprawie otrucia Nawalnego dowiedziało się 80% Rosjan, co nie oznaczało, że, po, że popierało działalność Nawalnego, natomiast 20% z nich według Centrum Lewady faktycznie akceptowało działania Nawalnego. Więc można by powiedzieć, że trend jest rosnący i to jest, to jest jego siła, to jest to, to jest ta kropla, która drąży skałę. Dorzućmy do tego jeszcze jego politykę antykorupcyjną.
0: Bardzo świadomie wybrał tą swoją drogę, tak można powiedzieć, prawda, bo zdecydował się na powrót do Rosji, zdając sobie doskonale sprawę, czym to się może skończyć. To więzienie, to wydaje się, że to jest najmniejszy jego problem w tym wypadku, tylko te zagrożenia, które mogą być znacznie poważniejsze. A mimo wszystko bo zdecydował się właśnie wybrać taką drogę. Czym to jest spowodowane, dr Andrzej Szabaciuk?
2: Oczywiście Nawalny jest odważną osobą, bo no, trzeba nie do odwagi, żeby wrócić do Rosji i świadomość tego, że grozi takiej osobie aresztowanie albo nawet śmierć. Ale też zbliżały się wybory parlamentarne w Federacji Rosyjskiej i Nawalny być może no, sam nie będzie mógł się kandydować w tych wyborach, ale stworzy pewną siłę polityczną która w jakiś sposób przeciwstawi się jednej Rosji i będzie starał się tworzyć jako właśnie alternatywę dla, dla reżimu Putina. Pojawia się oczywiście pytanie, czy takie działania będą skuteczne i czy Nawalny, który funkcjonuje w tej sferze, można powiedzieć, internetowej, i mediów społecznościowych, czy on będzie w stanie przełamać monopol mediów państwowych, które mają ogromne środki, ogromne zasoby, żeby tworzyć wizerunek Nawalnego jako zagranicznego agenta, który szkodzi Rosji, który za pieniądze amerykańskie chce wywołać w jakąś rozruchę na terytorium Rosji. Też myślę, że Władimir Putin jest osobą, która ma świadomość tego, że jak przeanalizuje się ostatnie 200 lat, to te osoby, które odeszły przed czasem, odeszły w Niesławie. I tych osób też było tak naprawdę bardzo mało. Dzisiaj poczytamy Dugina czy innych w cudzysłowie wybitnych rosyjskich myślicieli, to oni piszą o tych osobach, że to byli agenci zachodu właśnie, o między innymi, o Gorbaczowie, o Jelicynie, że to byli zdrajcy, agenci zachodu, osoby całkowicie niewiarygodne. One musiały odejść, bo po prostu szkodziły Rosji. Tak więc ja myślę, że Władimir Putin nie rozważa w najbliższej perspektywie oddania dobrowolnie władzy. I pytanie jest takie, czy, czy metody demokratyczne są aplikowalne w tym momencie w Rosji. Widzimy na Białorusi, że prawdopodobnie gdyby te wybory prezydenckie były uczciwe, Aleksandr Łukaszenko by przegrał i co z tego? Więc pytanie jest takie, co ma Zachód do zaproponowania Rosji, albo inaczej, jak może Zachód stymulować takie zmiany, bo ja nie wierzę osobiście, że Nawalny jest w stanie, oczywiście no, nie można tego wykluczyć, ale w obecnej sytuacji, gdzie widzimy, obserwujemy konsolidację reżimu na Białorusi czy, czy, czy Federacji Rosyjskiej. A trudno oczekiwać, że normalny proces demokratyczny, tak jak znamy na Zachodzie, on będzie, będzie aplik- aplikowalny w tych realiach w Rosji.
0: Co jest planem minimum dla Nawalnego na dzisiaj? doktor Agnieszka Bryc.
1: Tutaj mówimy konkretnie o dwóch różnych sytuacjach. Mówimy, tak jak powiedział dr Szabaczek, po pierwsze o tym, czy reżim jest w stanie być wzruszony przez Nawalnego, czyli prezydent Putin, prawda, nie chcę powiedzieć, zrzucony ze swojego fotela, ale czy Nawalny ma możliwość skruszenia putinizmu w Rosji. I tutaj zdecydowanie podpisuję się pod tezą, że to jeśli tak, to w bardzo długiej perspektywie, nie teraz. Natomiast druga sprawa to jest ten krok minimum, znaczy ten mały krok, czyli plan minimum, który, na, który jest rozpisany na ten projekt wyborów jesienią. I sam Nawalny nie ukrywa, że kalkulacje są takie. To, co jest w stanie zrobić i do tego potrzebna jest konsolidacja nie tylko jego zwolenników, ale wszystkich tych, którzy dadzą się przekonać do projektu inteligentnego głosowania, tego mądrego głosowania, czyli na wszystkich, byle nie na partię kremlowską, ponieważ statystyki są bardzo proste. Partia rządząca dzisiaj w zasadzie od dłuższego czasu nie przekracza 30% poparcia w społeczeństwie. Jest mało popularna, tam naprawdę trzeba było ostatnio bardzo kombinować, żeby członkowie jednej Rosji w wyborach regionalnych zdobyli poparcie miejscowych. Oni nawet występowali nie z list partyjnych, tylko jako rzekowi niezależni, więc można powiedzieć, że partia jedna Rosja, która walczy o zwycięstwo w tych wyborach, ona może mieć bardzo trudne zadanie, ponieważ często jest tak, że nazywana jest partią złodziei przepraszam, partią kombinatorów i złodziei. Tak, tak się nią prawda, potocznie nazywa, mhm. więc nie ma, dobrej, nie ma dobrej pasy i to będzie wykorzystywał Nawalny. I jak on sam mówi, wystarczy 10% z tych, którzy są dzisiaj niezdecydowani, aby poszli do wyboru i zagłosowali w sposób mądry, a wtedy, i to jest to, do czego dąży Nawalny, partia jedna Rosja, partia kremlowska, ona wygra wybory, ale nie będzie miała zdecydowanej większości. Czyli będzie musiała wchodzić w koalicję. I poszukiwać porozumienia z innymi partiami.
0: To jeszcze można zadać pytanie związane z tym, jak będzie się zachowywała nowa administracja amerykańska i prezydent Joe Biden. Znamy jego przecież wcześniejsze wypowiedzi i punkt widzenia dotyczący Rosji pod rządami Władimira Putina. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no to także rozwój tego powiedzmy alternatywnego obiegu informacji. No bo o mediach, rządowych w Rosji, już wspominaliśmy i doskonale wiemy, jak one funkcjonują, jak są zbudowane, ale właśnie, czy ten drugi obieg informacji, nazwijmy go tak w cudzysłowie, czy on może być tutaj jednym z tych instrumentów skutecznego docierania do potencjalnych wyborców? Doktor Andrzej Szebaciuk, bardzo proszę.
2: Tutaj obserwujemy ten sam scenariusz i na Ukrainie, i na Białorusi, i i w Rosji, a wcześniej też nawet w czasie tak zwanej arabskiej wiosny, o której wspomniała Pani Pani doktor Agnieszka Bryc. No to jest nowy fenomen, który ułatwia mobilizowanie głównie oczywiście młodych osób i zwoływanie się na spontaniczne protesty. No w Polsce też obserwujemy różne, różnego rodzaju manifestacje zwoływane spontaniczne przez, spontanicznie przez media społecznościowe, więc to jest nowe zjawisko. No widzimy dobrze już na przykładzie tego filmu o Pałacu Putina, że obejrzało go już ponad no w tym momencie nawet nie znam dokładnych statystyk ale jak ostatnio sprawdzałem to było ponad 80 milionów osób teraz może nawet, nawet więcej to pokazuje, że odbiór tego typu niezależnych przekazów jest dość duży nie tylko w samej Rosji internet daje możliwości docierania do ludzi na całym świecie jeżeli są oczywiście te materiały przetłumaczone na język angielski to praktycznie one mają zasięg globalny, więc film Nawalnego oglądali ludzie na całym świecie, nie tylko w Rosji. Tak już podsumowując,
0: kto wspiera Nawalnego, bo tak na pierwszy rzut oka to wydaje się tak mało prawdopodobne, że powstaje film o rezydencji Władimira Putina, że oglądamy te zdjęcia, ten obraz jest tam prowadzony, to jest wręcz niewiarygodne, że tego typu produkcje powstają w Rosji, że można je w taki sposób pokazać, zaprezentować, prawda, rzekomo wielkiej tajemnicy, Także to pytanie o to, kto wspiera Aleksieja Nawalnego, jest tutaj bardzo istotne. Jak pani sądzi, pani doktor Agnieszka Bryc?
1: My Jesteśmy wszyscy zafascynowani jakością dokumentów, które, które Nawalny publikuje, więc oczywiście media kremlowskie upowszechniają te teorie, że to wszystko są materiały dostarczone przez służby zagraniczne, że Nawalny jest projektem służb zewnętrznych, ale. Wiadomo, to ma, to ma podtrzymywać cały czas taki obraz, który, na który bardzo dobrze reagują ci tradycyjni wyborcy rosyjscy, którzy zwykle prawda, boją się takiej, takiego mieszania zachodu w sprawach, w sprawach rosyjskich i w tym to gra Kreml. Natomiast i powiem szczerze, ja do końca nie byłam zaskoczona tym, co, co pokazywał Nawalny ani w, w dokumencie o Wielkim Pałacu Putina, ani we wcześniejszych dokumentach, one są naprawdę zrobione świetnie i zobaczmy jeszcze jedno, to ten fenomen Nawalnego i tego, jakie rewelacje on pokazuje, to nie jest wyjątkowa wiedza Nawalnego, tylko to jest umiejętność zdobywania informacji. To jest dokładnie to, co zrobili dziennikarze z Benchett, czyli ci, którzy przeprowadzili śledztwo w sprawie otrucia Nawalnego, jeżeli za sprawą drobnych yy, 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 wzjatek, drobnych, yy, prawda, drobnej korupcji, yy, dotarli do bardzo poufnych yy, informacji, personalnych informacji i byli w stanie zdobyć takie informacje, które absolutnie na zachodzie są nie do uzyskania w trybie publicznym, czy w ogóle w trybie takim, powiedziałabym, nawet na rynku wtórnym, czyli tym nielegalnym. Więc ja raczej widzę, Ten wielki sukces medialny filmów Nawalnego nie w tym, że on ma jakiś jakiś dostęp do fenomenalnej wiedzy, ale przede wszystkim umie szukać i potrafi potrafi, nawet idąc tropem zwykłego, dobrego dziennikarstwa docierać do informacji, które faktycznie jako drobne układają się w większą całość.
0: Czyli dobrzy informatorzy to podstawa. Andrzej Szabaciuk.
2: Oczywista sprawa, że jest taka instytucja znana w całej Rosji, która zajmuje się walką z korupcją, to często otrzymuje takie w sobie sensie donosy na różne osoby czy jakieś materiały, które może potem wykorzystać. I, i tak, on, tak, tak, tak te instytucje często działają. Więc to jest też siła właśnie mediów społecznościowych i, popular- i tego, że e, te wcześniejsze filmy, które zrobił Nawalny, by, były bardzo profesjonalne i miały duży, duży oddźwięk społeczny. Więc ja myślę, że tutaj też dzięki temu on potrafi zachęcić prostych, zwykłych Rosjan częściowo, może częściowo też jakiś, jakiś członków tego reżimu, aby no, podzielili się swoją wiedzą na temat. Bo tam widzieliśmy nawet, były zdjęcia robotników, którzy pracowali, którzy gdzieś tam wrzucili w sieć zdjęcia z Pałacu Putina, czy osób, które były zaangażowane w remont, bo on teraz jest remontowany. Więc Myślę, że tutaj w tym kontekście należy szukać sukcesu tego filmu.
0: Śledzimy zatem losy Aleksieja Nawalnego i czekamy na dalsze publikacje, o których z pewnością będziemy rozmawiali z ekspertami dr Agnieszką Bryc i dr Andrzejem Szabaciukiem. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.